0: Hello you guys e benvenuti in un nuovo episodio di The Girls Coffee Club Prima di tutto, Happy Friday the 13th Il giorno più spooky dell'anno dopo Halloween Io ovviamente stasera guarderò Hocus Pocus E prima di iniziare con l'episodio di oggi voglio raccontarvi la sventura di questo episodio In questo momento sono nel mio letto e sto riregistrando questo intero episodio che avevo già registrato martedì Ma in fase di editing mi sono accorta che ero troppo vicino al microfono e c'erano veramente tantissimi rumori fastidiosissimi. Non abito in campagna, abito in pieno centro, quindi ci sono costantemente rumori. Sto infatti pensando per il prossimo episodio e per i prossimi episodi di andare dal mio fidanzato che abita in mezzo al nulla, di modo da non avere alcun rumore intorno a me. Prendete la vostra bevanda preferita, io in questo momento apposta per l'episodio di oggi mi sono fatta un pumpkin spice latte freddo. Iniziamo con l'episodio di oggi. Oggi parleremo di salute mentale, qualche giorno fa c'è stata la giornata mondiale della salute mentale e ho pensato quindi di parlarvi oggi di come uscire da un periodo no e di come riacquistare la propria sparkle. Non vi ho mai spiegato perché certe volte utilizzo dei termini inglesi oltre ovviamente alla mia passione per l'inglese e al fatto che sono costantemente circondata dall'inglese, è perché secondo me certe espressioni vengono nettamente meglio in inglese, cioè how to get out of a rut oppure how to get your sparkle back sono più carine da dire in questo modo, hanno un qualcosa in più, non so perché. Quindi questo è quello di cui parleremo in questo episodio. Faccio ovviamente una piccola premessa, io non sono una psicologa, non studio psicologia, semplicemente sono anni che io mi interesso alla salute mentale e quindi mi piace parlarne perché reputo la mia salute mentale una delle priorità della mia vita. Ricordiamoci sempre che ognuno ha il proprio ambito di specializzazione e quindi gli psicologi, ne parleremo anche tra poco, sono le persone di riferimento in questo ambito. Partiamo col dire che la nostra salute mentale ha la stessa importanza della nostra salute fisica. Ed esattamente come la nostra salute fisica, si può, tra virgolette, ammalare. Uso il termine ammalare per far capire, diciamo, quando non si è al top della salute mentale, ma non è ovviamente una malattia. È assolutamente ok commettere degli errori, dire di no, cambiare idea, fallire e avere dei giorni no. Anni fa lessi un libro... Si chiama Cercando Alaska, non so se l'avete presente. Se non l'avete mai letto, leggetelo perché è veramente molto, molto bello e molto riflessivo. In cui c'era questa frase: Il dolore merita di essere vissuto. The only way out is through it. Tendiamo infatti a ignorare tutti i sintomi fisici che il nostro corpo ci invia per farci capire che abbiamo bisogno di una pausa. E continuiamo a lavorare, continuiamo a studiare, continuiamo la nostra vita senza dare la giusta attenzione alla nostra salute mentale. Rest is part of the process. Prendersi il tempo per sentire, prendersi il tempo per riposarsi, prendersi il tempo per capire. Io li chiamo Mental Health Day e li prendo ogni tanto quando sento di aver bisogno di prendermi una pausa. Su TikTok vi ho portato con me qualche volta in queste giornate, ma solitamente non non uso il telefono quando sto così. Nei miei mental health day non faccio nulla che non sia riposarmi e non faccio nulla che non sia prendermi cura della mia salute mentale. Ci si prende un giorno, due, tre, una settimana, quanto tempo necessitate e poi si reagisce. Come fare a capire, diciamo, come fare un mental health check? Come vi ho detto prima, il nostro corpo ci manda dei segnali quando c'è qualcosa che non va. Personalmente io mi accorgo che la mia salute mentale non è al top quando mollo le mie routine. Quindi quando mi sveglio la mattina e ritardo tante volte la sveglia, mi sveglio e sono demotivata, mi sento bloccata, ferma, ho poca energia e sono molto stanca. Mi sento, diciamo, beh. Nulla mi emoziona Siccome solitamente sono una persona molto, tra virgolette, positiva Cioè amo la vita, amo le piccole cose Mi stupisco delle piccole cose Appena comincio a vedere, diciamo, il mio mondo un pochino grigio Capisco che la mia salute mentale non è al top Prima cosa da fare è non spaventarsi Perché è normalissimo e va benissimo Ed è super extra, mega ok Ogni tanto stare così E poi non sentitevi in colpa Una delle prime volte in cui ho cominciato a sperimentare questi momenti no, mi sono sempre sentita in colpa, pensando alle cose che ho nella mia vita, pensando al fatto che ci sono persone che hanno molto meno eppure stanno bene. Avete presente le star di Hollywood che hanno soldi, fama, eppure soffrono anche loro di salute mentale? Piccola pausetta, se sentite delle fuse in sottofondo, non so se il microfono le prende. Ma Matilde, cioè il mio gatto, ha voluto farci compagnia in questo episodio sulla salute mentale, quindi ciao Matilde. (ride) Dicevo, la vostra salute mentale non c'entra niente con quello che avete in banca, con quello che avete a casa, con nulla. Potete essere le persone più ricche del mondo, che l'influenza ve la prendete lo stesso. Esattamente come avere un momento no, a livello di salute mentale. Noi siamo sempre molto bravi, ad essere carini con le persone nella nostra vita, cercare di capire le persone nella nostra vita, giustificare le persone che fanno parte della nostra vita, ma non lo facciamo mai con noi stessi. Un metodo per fare un mental health check e capire qual è il tra problema, cioè cosa sta succedendo, è quello di prendere un foglio e scrivere che cos'è che ci sta stressando, che cos'è che ci sta recando stress ansia potrebbe essere un partner potrebbero essere gli amici la compagnia sbagliata la nostra famiglia solitamente l'università il lavoro ma potrebbe anche capitare che non ci sia niente da scrivere che non ci venga in mente niente che sia il vero e proprio motivo per la quale stiamo così in questo caso ci sono delle domande che magari possiamo chiederci per provare a capire come ad esempio Sto dormendo, mi sto prendendo cura di me stessa, con chi sto spendendo il mio tempo, di che cosa ho bisogno, qual è la cosa a cui sto principalmente dedicando la mia energia? Quando è l'ultima volta che ho fatto qualcosa per me? Dopo aver individuato diciamo che cosa sta accadendo, non è tanto importante capire... Perché si sta così, ma diciamo anche solo scriverlo aiuta un po' a rilasciare l'energia e le pressioni negative di queste cose. Come vi ho detto, io capisco che la mia mental health non è al top quando appunto smetto di essere produttiva. E un modo per me ad esempio per tornare produttiva è utilizzare il time block. Che ho scoperto che è un metodo che utilizzano tantissime persone super extra mega di successo. Nella mia to-do list giornaliera... Vi metto le attività che devo fare con un blocco orario, ad esempio 8-9 sveglia e colazione, 9-11 studio, 11-12 workout. Ricordandoci ovviamente sempre che una delle cause maggiori del nostro stress può essere proprio la nostra to-do list. Non mettete 50.000 attività che sapete che non potete fare. Cercate quando costruite le vostre to-do list di scrivere cose che siete in grado di fare. Piuttosto scrivete meno cose, ma non riempite le vostre giornate con 50.000 attività da fare. Questa è una delle principali cause di stress. Però ad esempio, quando ho bisogno di tornare on track, quello che faccio è scrivermi col time blocking anche i piccoli goal. Ad esempio, quando mi sveglio, so che vado in bagno, mi metto le lenti a contatto, mi lavo la faccia, mi metto la crema viso. Ma scriverlo è un modo anche per poter togliere dalla mia to-do list delle faccende molto semplici che però sono comunque self care e che vi faranno sentire molto meglio soprattutto dopo giorni passati magari a non fare niente. The little progress you made today is still progress. Dopo anche una semplice solo giornata off in cui magari passate l'intera giornata nel letto Non potete ovviamente pensare di passare da 0 a 100 subito, quindi non scrivete e non pensate di poter spaccare il mondo il giorno dopo. Tornate pian pianino alla vostra routine. Per esempio, quando mi capitava di prendere Mental Health Day per lo studio, passavo il primo giorno dopo il mio Mental Health Day a ripassare le cose che sapevo meglio. Per sentirmi bene, se fossi partita e se partite con le cose che sapete peggio... Potete totalmente buttare il mental health day che avete appena preso. La vostra salute mentale è vostra. In quanto vostra è vostro compito esserci per voi stessi. Show up for yourself. Una cosa che aiuta molto a tornare on track è muovere il proprio corpo. Che sia pilates, yoga, workout in palestra, corsa o camminare. Fare attività fisica aiuta tantissimo a rilasciare tutte queste energie negative. Io vi parlo di energie perché è quello in cui credo io, Eh, io non credo più in Dio, sono stata credente per molti anni, poi ormai quasi dieci anni fa ho abbandonato la mia fede, non dico per sempre perché non si può mai sapere nella vita, mi sono affacciata anche un po' al buddismo, sto cercando diciamo di capire se voglio far parte di una religione piuttosto che no. Per il momento, diciamo, credo nell'energia. Ecco, quindi le energie, diciamo, si dividono in due gruppi. Energy givers e energy drainers. I primi sono quelli che ci danno energia, che sono l'acqua, la luce del sole. Che, vabbè, in autunno non ce n'è molta, almeno io vivo nel nord Italia, quindi sono almeno 3-4 giorni che vivo nel grigio. Um, fare self-care, journaling, dormire muovere il proprio corpo e passare il tempo con le persone che amiamo gli energy drainers sono invece in primo luogo i social media alcune tipologie di cibo e gli alcolici people pleasing ad esempio e le sloppy boundaries io ho fatto tantissima fatica a creare dei boundaries e ci sono riuscita con la terapia perché essendo una people pleaser facevo molta difficoltà a dire di no, ma soprattutto a dire ok, questo è un mio limite, però poi negli anni ho imparato quanto questo effettivamente faccia bene. Io non sono una persona che corre, io non sono una persona nata per la corsa, io potrei correre per due motivi, se mi rincorre qualcuno, per Taylor Swift, e penso basta. Però so che la corsa fa molto bene al nostro fisico, quindi se siete delle persone che sanno correre o che amano correre potrebbe essere una valida alternativa rispetto magari allo yoga, eccetera. Un'altra cosa che mi aiuta tantissimo è mettermi le mie cuffiette e mettere musica e ballare in camera. O magari, non lo so, ultimamente so, mi sono accorta che sto invecchiando e sto crescendo perché mi dà pace pulire, quindi magari passo l'aspirapolvere con le cuffiette e intanto ballo. Ed è una cosa che vi giuro mi dà una gioia incredibile, proprio mi mi rende super felice. Ho delle playlist con tipo le mie canzoni preferite di sempre, che mi danno tantissima gioia. Un'altra cosa che può aiutare tantissimo è attività manuali, per esempio per me cucinare, io amo cucinare, così come fare un po' di shopping, shopping terapeutico ovviamente. Queste sono diciamo tutte attività che potremmo considerare proprio attività di self care, quindi attività con cui ci prendiamo cura di noi stessi. Ad esempio non lo so, farci un bagno caldo, anche una maschera viso, uno scrub, un everything shower, parleremo in un prossimo episodio dell'everything shower e non video l'ora. Guardare il nostro comfort movie, mangiare il nostro comfort food. Ve ne ho parlato su Instagram, Ho fatto le pizza toast di Hailey Bieber, a prescindere dal fatto che lei vi piaccia o no, fidatevi di me, provatele. Sono la cosa più buona del mondo, sono diventate il mio comfort food. Una delle cose principali che potete fare per la vostra mental health è... Staccare i social media, non smetterò mai di dirvi quanto i social media siano tossici e quanto facciano male alla nostra salute mentale, social media are fake, le persone pubblicano quello che vogliono, se voi andate sulla mia pagina Instagram, quella proprio personale, sono sempre che sorrido, sono sempre foto belle, di cose belle, non troverete mai i miei sfoghi, non troverete mai, ad esempio, anche la mia acne, non troverete mai i miei mental breakdown. Dobbiamo usare i social media con coscienza, ricordandoci di quanto sono falsi. Un altro modo per uscire, un altro modo per uscire da questi momenti, no, per me è romanticizzare la mia vita, dare colore alle mie giornate. Non lo so, andare a fare una camminata e comprarmi dei fiori, andare a comprarmi un expensive latte che potrei farmi tranquillamente a casa. Mettermi anche dei matching set. Io vorrei che qualcuno facesse uno studio sui matching set e mi spiegasse perché i matching set sono così healing. Indossare un matching set, cioè una maglietta e un pantaloncino da casa anche, dello stesso colore che sono i matching, mi dà delle gioie incredibili, mi rendono anche molto più produttiva. Io ho sempre passato molto tempo a casa e magari seguivo poco le lezioni però se passate tanto tempo a casa anche per l'università soprattutto magari quando siete in sessione cercate di non stare in pigiama e cercate di vestirvi carini anche se state a casa buttate anzi regalate che ci sono tante persone che hanno bisogno i vostri vestiti tra virgolette brutti da casa e compratevi e ritrovate ovunque anche da zenis che costano pochissimo solo vestiti da casa carini matching set cute in modo da essere super extra cute ed essere molto più produttive. If you wanna feel good, smell and look good. Questo dice una delle mie influencer preferite. Stare bene è anche ad esempio essere profumate, essere carine, fare la skin care, insomma sistematevi. Anche se nessuno vi vede, fatelo per voi stesse. A inizio episodio vi ho detto che io non sono una terapeuta e quindi voglio concludere l'episodio parlando di terapia. È ok andare a terapia non è da sfigati, non è da pazzi, perché la parola pazzi non esiste e non utilizzatela mai, e non è soprattutto da deboli. A me andare a terapia ha letteralmente salvato e svoltato la vita, io non ne posso più fare a meno. Ormai sono due anni che vado a terapia, per un anno le mie sessioni erano settimanali, quindi una volta a settimana andavo a terapia, poi guarendo e cominciando diciamo a... Sentirmi meglio ho cominciato a diminuire a una volta ogni due settimane e ad oggi la mia terapeuta la vedo una volta al mese oppure quando sento di aver bisogno le chiedo di vederci. Andate a terapia per voi stessi ma anche per le persone che vi amano. È comunque anche molto interessante perché anche se non andate magari per un tempo molto lungo ma andate qualche volta giusto per capire anche come affrontare la vostra mental health, come prendervi cura della vostra mental health, ascoltate ovviamente un professionista che sicuro vi sa dire molte più cose rispetto anche a me. Ovviamente. Perché? Perché dobbiamo prenderci cura della nostra mental health. Ragazze, la nostra mente è la nostra casa. Dobbiamo prenderci cura sempre della nostra mente. Sempre. Prendetevi cura di voi stesse. Show up for yourself. Non mettetevi mai all'ultimo posto nella vostra vita. Cercate sempre di fare dei check up con voi stesse bene girls siamo arrivate alla fine di questo episodio io spero che vi sia piaciuto spero che vi possa aiutare a superare i vostri momenti no e to get your sparkle back spero che passiate un bellissimo Friday the 13 spero che guardiate uno spooky movie spero che passiate anche un bellissimo weekend magari provate a staccare i social media questo weekend Fate una mini social media break per la vostra mental health. Come sempre io vi aspetto su Instagram e su TikTok. Sapete che potete sempre iscrivermi. E ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio di The Girls Coffee Club.